1: Sarnayat. Viidennen sukupolven pastori ja filmitähti Bill Johnson toimii bethel seurakunnassa Kaliforniassa, jossa myös hänen vaimonsa Benny on pastorina. Bill ja Benny Johnson ovat uuskarismaattisia kristillisiä herätyssaarnaajia. Bill on liikkeen keppi ja Benny porkkana. Bill Johnson on julkisesti tukenut Donald Trumpia sekä 2016 että 2020 vaaleissa. Hän on arvostellut aborttia, avoimia rajoja, samaa sukupuolta olevien avioliittoja, hyvinvointijärjestelmää, sosialismia, poliittista korrektiutta ja globalisaatiota. Benny Johnson puolestaan kannattaa vaihtoehtoista lääketiedettä, ilmaisee sosiaalisessa mediassa epäilevänsä rokotteita ja kieltäytyy hoitamasta rintasyöpää sytostaateilla. Rukoileminen on vethellä kirkon vastaus sairauksiin. Venin suorapuheisuus sosiaalisessa mediassa sai Instagramin estämään häntä lähettämästä videoita jonkin aikaa. Bethel-seurakunnan ilmapiiri on kuitenkin täynnä uskoa ja ylenpalttista iloa. Kirkon yleisenä tavoitteena on tuoda taivas maan päälle. Varsinkin ruotsalaiset ovat intoutuneet seurakunnasta, joka on kuvainnollisesti sekoitus New Age-mystiikkaa ja tylypahkan velhokoulua. Kuuntelet saarnaet Minun nimi on Raimo Tyykiluoto ja asiantuntijana on teologian tohtori, PhD-missiologi, Israelin ystävät ryn toiminnanjohtaja, Salomalehden päätoimittaja, kulttitutkija Ilkka Vakkuri. Ilkka, Bill ja Benny Johnson toimivat pastoreina Bethel-kirkossa, jonka pääkalopaikka on Kaliforniassa. Kuinka oikeaan osunut tämä Arkea, kuvaus, että Bethel-kirkko on sekoitus New Age mystiikkaa ja tylypahkan velhokoulua, niin kuinka oikein tämä osuu?
0: No, tietysti tämmöiset yleistykset ja, ja sanotaan maallisen ja hengellisenä ainakin tylypahkan velhokoulun sekoittaminen on tietysti että täytyy olla vähän varovainen. Mutta siis Kaliforniassa on yleistikin ottaen hyvin tyyli, että siellä ei hymyillä ja kaikki ongelmat on ohi ja oikea uskovan sellainen, jolla ei ole mitään ongelmia. Ja totuus on jotain aivan toista. Kyllä siellä Kaliforniassakin niitä ongelmia on, ja siellä on hyvinkin suuria ongelmia monilla näillä ihmisillä, kun tässä tämmöinen keinotekoinen täydellinen iloisuus luodaan, ja todellisuudessa Kaliforniahan on taloudellisestikin hyvinkin haastava paikka. Mutta koska Kalifornia on sitten yleisesti ottaen Aika huono paikka republikaaneille, se on demokraattien hallussa, ainakin kaikki isot kaupungit ja niin poispäin. Niin se johtaa siihen, että tämä Bill ja Benny Johnsonin seurakunta on tavallaan joutuu toimimaan tietyllä lailla. Sanotaan, että he, niin heidän pitää olla jotakin aivan erityistä tarjota, jotta he saavat niitä tämmöisessä hyvin liberaalissa Kaliforniassa seurakuntalaisia paikalle ja näin poispäin. Ja sen takia se on aika aika laaja skaala, mitä he pyrkivät sitten esittämään niin, että he saisivat ne ihmiset sinne tulemaan ja ja niin viihtymään. Eli siinä on tämä viihdyttämisen ilmapiiri. Mutta sitten tosiaan siinä on sitoutuminen, kun he on jo tavallaan vähemmistön keskellä, niin sitä korostetaan sitten, eli tämmöisenä ainakin lievänä, ellei voimakkaanakin rokotusvastaisena, lääketieteen ikään kuin vastaisena. Siis tavallaan ne ihmiset otetaan siitä maallisesta Kalifornian liberaalista ilmapiiristä tavallaan erilleen vastustamalla... Sitä, mikä siellä on yleinen ilma Tot, toki korostetaan nimenomaan tämmöistä rokottamista ja muuta. Ja tämä nyt nämä lieveilmiöt, tämä rokotusvastaisuus on ollut sillä tavalla taas esillä, että koska siellä on myöskin kuolemantapauksia aika paljon sitten tullut, kun ei ole rokotettu, mutta myöskin näitä syöpähoitoja, nämä, nämä on semmoisia asioita, jotka on aika vakavia. Kysymys on sitten siitä, että tietääkö ihmiset, mitä he valitsevat. Jos heille annetaan ymmärtää, että, että Herra hoitaa ja Pyhä Henki pitää huolen, että ei syövät paranee noin vaan, ja jos ei ne parane, niin tapahtuuko se, että ihmisille luvataan jotakin, joka ei pidä paikkaansa, ja mitä siinä tapahtuu? Ei ainakaan rahoja yleensä saa takaisin, mutta ei ainakaan henkeä saa
1: Petelissä ainakin osalla seurakuntaa on eräs todella silmiinpistävä toimintamalli, eli makoillaan haudan päällä selällään. Tätä ilmiötä seurakunnassa kutsutaan haudasta ammentamiseksi. Mistä on kysymys?
0: No, tässä haetaan taas tätä erikoisuutta, ikään kuin provosoidaan sitä ympäristöä, jossa katsotaan, että se on maallistunut, mutta tämmöistä haudasta ammentamisesta, niin Eihän meillä mitään tämmöistä raamattumallia ole, eikä, en, en, enkä mä näkisi tätä niin kuin järkevänä hengellisenä toimintana ollenkaan.
1: kirkon mukaan tässä vain haetaan hengellistä kasvua ja pyhitystä vainajien vaikutuspiiristä tässä no. haudan päällä makamisessa.
0: No mistä, missään raamatussa nyt sanotaan, että vainajilla olisi jotain vaikutuspiiriä. Tämä osoittaa vaan sen, että mitä tahansa humpuukia ihmisille voidaan tehdä ja tai opastaa. Ja tämä on juuri se vaarallinen, niin Suomessa kuin muuallakin, niin tämmöistä aika ajoin esiintyy, että, että testataan. Siis kultithan syntyy siitä, kun jotakin ihan järjetöntä tehdään tai paljastuu jotakin semmoista sopimatonta, väärää, niin silloin puhdistuu. Et siis se, se että niin kun puhdistetaan joku tämmöinen ja saadaan jotakin kasvua jostain järjettömästä mystisestä asiasta, niin se on muuta kuin vallankäyttöä.
1: Bill Johnson on siis johtava pastori Kaliforniassa sijaitsevassa Bethel-seurakunnassa, josta on tullut hellantailaisten ja karismaattisten kristittyjen suosima herätyksen keskus ja jopa pyhinvailuskohde. Ihmisiä kaikilta maailmasta osallistuu Bethelin konferensseihin ja koulutuksiin. Tavoitteena on kokea hengellistä uudistumista ja tulla varustetuksi voimallisempaan uskon elämään. Lisäksi joka vuosi noin 2500 opiskelijaa ympäri maailmaa käy Bethelin raamattukoulua, ja noin 40 opiskelijaa tulee vuosittain myös Ruotsista. Harvaan, on profeetta omalla
0: maallaan, eli
1: ruotsalaiset, ja kyllä se on suomalaisiakin käynyt.
0: Siis se houkuttaa ja koukuttaa se, että se on niin kuin vähän tämmöistä eksoottista. Siis se raamatun opiskelun taso, se on todella vaatimatonta, mutta ei siinä semmoista tavoitellakaan. Siis se oleellinen asia on se, että ihmiselle tarjotaan jotakin ikään kuin pätemyyttä tekemättä mitään syvällistä työtä raamatun tutkimuksen tai sen, sen tiimoilta. Ja se tietysti koukuttaa tietynlaisia ihmisiä ja ja tietysti varmasti moni lähtee sinne pilpittömiin mielin, mutta se, että kyllä se kaikki on hyvin tarkkaan suunniteltua ja ongelma on siinä, että siinä on aviopari, jotka luo ja suunnittelee tietysti näiden talousrahoittajien tuota, kanssa yhdessä. Mutta että kyllä siinä semmoinen manipuloinnin vaikutus on ja, ja, ja koko homma on todella köykäisissä käsissä.
1: Bethel-kirkko perustettiin vuonna 1952 ja se kasvoi voimakkaasti 1980- ja 1990-luvuilla. Eräs suosion taustalla oleva seikka on varmastikin Bethelin päivittäiset ylistyslaulukokoontumiset, jotka kestävät useita tunteja. Bethelle tunnetaankin kaikkialla maailmassa nimenomaan hymneistään. Eli tässä jälitellään Brian Houstonin luotsaamaa Hillsong Churchia. Siis musiikkina hienoa.
0: Mutta ihan siis eihän musiikki korvaa tämmöistä tervettä opetusta tai sillä laulamisella on oma merkityksensä, mutta, mutta ei se vielä tee mitään uskon liikettä pelkkä laulaminen. Ja kysymys on aina siitä, että kun nämä laulun sanat on tulleet yhä populistisemmiksi ja nämä Hilton Churchin ja muut Brian Houstonin vaikutukset on niin kuin Suomessakin, että meillä on Liikkeitä, joiden koulutus tapahtuu Brian Houstonin Australiassa olevan sen korkeakoulun oppien mukaan. Ja, ja, tuota, ja samoita nyt sitten nämä petelä. Siis tässä haetaan ulkoa päin Suomeen, Ruotsiin moniin asioihin tämmöistä niin innostusta niin, että kun ollaan sopivan kaukana, niin ei tiedetä näitä negatiivisia asioita, jotka siellä kuitenkin takana on. Ei tarvitse tästä diktatuurista, että joku pari ihmistä päättää asiat huolehtia, vaan ikään kuin otetaan rusinat pullasta.
1: Kalifornian Petellä-kirkkoa on arvosteltu siitä, että se on teologisesti epäilyttävä, poliittisesti konservatiivinen ja New Age-vaikutteinen. Samaan aikaan ihmiset kuitenkin sanovat muuttavansa elämänsä siellä.
0: Bethelillä, niin kirkolla niin eihän se ole oikeastaan, jos ajatellaan, niin raamattua. Ja raamatun ymmärtämistä ei siellä Jeesuskaan vaan lauleskellut jotakin, jotakin populistisia lauluja tai maannu joillekin autojen päällä ja sieltä ammentanut jotain viisautta. Niin se on aika, ei sillä oikeastaan mitään tekemistä mun mielestä konservatiivisuuden kanssa, jos sillä ymmärretään vaikka raamatun konservatiivisuutta. Tämä niin hämää tää koko kielen käyttö, koska se on... Tämmöinen poliittinen konservatismi tarkoittaa sitten ikään kuin tiettyjen arvojen, jotka varmasti on ihan hyviä arvoja, mutta kuitenkin niiden sotkeminen sitten raamatulliseen konservatismiin on aika vaarallinen, koska, koska tämä konservatismi on määritellä ja määrittyy yhteiskunnallisten suuntausten mukaan, ja raamatulla on paljon niin kuin, sanotaanko laajempi, toimintapohja ja se, että jos me, kuka määrittelee nämä poliittisen konservatismin merkityksen ja tämän teologian sen, jo, sen takia, että kun ei ole varsinaisesti syvällisiä raamatun tutkijoita, niin se teologia jää epäselväksi, koska sillä nimenomaan yritetään kalastaa sillä, että se on epäselvää. Jos, jos mentäisiin niin selvyyteen, niin niin silloin voisi monta kertaa niiden nämä näkemykset osoittautua kysenalaiseksi.
1: Bethelin eräs tavoite on tuoda taivas maan päälle, ja siinä työssä ei kursailla. Taivasten valtakuntaa luodaan suurella rahalla ja näyttävällä showlla. Suuret kansankokoukset, kuten muun muassa Waking Europe, eli heräävä Eurooppa-tapahtumat, tuovat mielikuvan todellisesta muutoksesta, kun tuhannet kristityt tekevät pyynvailusmatkan stadioneille. Ja suurtilaisuuksiin näyttävillä suunnattomasti maksavilla efekteillä, screeneillä ja energisellä lavaesintymisellä luodun tunnelman keskellä syntyykin helposti mielikuva, että koolla oleva ylistävä joukko todella elää muutoksen ytimessä. Tämä on se ongelma,
0: että joku näyttää joltakin, mutta onko se sitä totuutena valhe?
1: Eli kohtuus kaikessa. Tohtori ja kulttutkija Ilkka Vakkuri, onko Bill Johnson kehittämässä tässä jonkinlaista uuden tyyppistä populaariteologiaa?
0: Kyllä se vähän niin on, että tässä niin kun pyritetään viihdettä, arrastaa kevyttä kristillisyyttä niin, että ihminen olisi tämmössä pienessä hurmoksessa tai joka tapauksessa siinä olemisesta, mutta kun se on epätodellista, että ihminen on Välillä iloinen, välillä surullinen ja oikeastaan sen oman itsensä sekä surun että ilon ja kaiken sen kohtaaminen olisi se taito, mitä meillä pitäisi olla, eikä eikä tosiaan sitä paeta. Muuten tulee sitten näitä masennuksen, tulee tyhjä olo tämmöisen juhlinnan ja muun jälkeen ja sitä voi vaikka kuinka monelta ihmiseltä, jotka ovat käyneet tämmöisen läpi, niin kysellä, niin he kertovat, että näin siinä käy.
1: Eräs keskeinen Bethelin teema on Tule, menesty ja pelastu. Kun Bethel-kirkossa kerätään kolehtia Jumalan palveluksen aikana, niin seurakunta lukee eräänlaisen uskon tunnustuksen siitä, mitä he haluavat nähdä tapahtuvan. Siellä he luettelevat asioita kuten korotetut palkat, bonukset, perintö, rahan löytäminen, velat maksettu pois ja yllättävät sekit. Eli teema Tule, menesty. Ja pelastu mukaisesti ensin halutaan menestyä ja vasta sitten pelastua, joka lienee tyypillinen menestysteologian liittyvä dogma. Niin, siis tässä on nyt se, sanotaanko niin valitettava puoli,
0: että ne ihmiset, jotka menestyy oikeasti, niin ei ne ei välitä tästä menestysteologiasta sillä lailla, ellei siitä ole heille itselleen hyötyä, koska he on menestyneitä. Nämä ihmiset, jotka eivät ole menestyneet, niin nehän tietysti tarraavat tällaiseen, mutta ei meillä niin kuin, kun se on, menee just päinvastoin, eli ne, jotka on siinä menestys- teologian tavallisia seuraajia, tallaajia, niin niiltähän ne viedään ne rahat. <laughs> niin ne, ne menesty, kun ne vaan menettää rahaa. Kun tässä on just tämä ongelma, että tavallaan rukoilemalla tekemättä juuri mitään pitäisi saada korotetut palkat, ponukset, perintö, rahaa pitäisi löytää, vielä tulla maksetusti ja yllättävät sekit. Kun yleensähän siis niiden asioiden eteen pitää oppia ponnistelemaan ja taistelemaan, niin tavallaan tämmöistä hommaan, niin sitä voi tietysti kokeilla, mutta yleensä se ei kyllä onnistu, että sitä voi kysyä vaikka kuinka monelta ihmiseltä. Eli usein, niinku Petelinkin seurakunnan jäljiltä, on paljon ihmisraunioita ja konkurssia ja köyhiä ihmisiä. Ja sitten kun siihen vielä liittyy, että ei yhteiskunnalta saisi ottaa apua, koska sillä lailla saadaan sidottua tähän seurakuntaan, että seurakunta auttaa, niin kyllä siinä paljon tämmöisen iloisuuden takana on myöskin ahdistusta, surua ja epätoivoa.
1: Petelin mukaan uskovien... Tehtävänä on Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti parantaa sairaat, herättää ennenaikaisesti kuolleet, syrjäyttää pimeyden valtakunta ja tuoda taivasten valtakunta maan päälle. On mielenkiintoista tarkastella tätä taustaa vasten pastori. Bill Johnsonin käsitystä taivasten valtakunnasta maan päällä, kun hän itse on samaan aikaan julkisesti tukenut Donald Trumpia sekä 2016 että 2020 vaaleissa ja arvostellut aborttia, avoimia rajoja, sama sukupuolta olevien avioliittoja, hyvinvointijärjestelmää, sosialismia, poliittista korrektiutta ja globalisaatiota, Jonkun verran on ristiriitaa tavoitteen ja keinojen välillä.
0: Ei Bill Johnsonin mukaan siis... Hän usko ja näkee, että nämä asiat, mitä hän nyt siis arvostelee tai siis edustaa, niin ne ovat yhtä kuin sitten tämä onni. Jos me sotkemme uskonnon ja politiikan näin voimakkaasti, niin me tavallaan politisoimme tämmöisen hengellisen asian. ja, Ja kysymys on aina sitten siitä, että Millä perusteella ja kuka on oikeassa ja kuinka pitkälle me voimme niin hengellisesti perustella sitä, että meillä on niin kuin, puhtaasti puoluepoliittisia kantoja.
1: Billin vaimo Benia on puolestaan arvosteltu New Age-harjoitteiden omaksumisesta. Hän kannattaa vaihtoehtoista lääketiedettä, ilmaisee sosiaalisessa mediassa epäilevänsä rokotteita ja kieltäytyy hoitamasta rintasyöpää sytostaateilla.
0: Tämä on ihan tämä Pilin vaimo Penny ihan oma lukunsa ja se, on, se olisi aika pitkä tarina ja marin mitä siitä sitten seuraisi, mutta sanotaan näin, että hän on semmoinen tyypillinen, joka, on, joka niin etsii sellaisia keinoja tulla huomatuksia ja saada huomiota ja, ja hän hakee tämmöisellä erikoisella näkemyksillä semmoista arvostusta, sitoutumista ja hänen pyörittää tätä omaa miestänsäkin aika tehokkaasti, että on hyvin tehokas vaimo. Ja, mutta kysymys on siitä, että millä oikeudella hän tekee tätä, millä oikeudella hän niin tavallaan päättää ihmisten puolesta, että rokotteet on automaattisesti vääriä. Siis kysymys on siitä, että nämä ihmiset pyrkii sitouttumaan ihmiset omiin näkemyksiinsä. Eli jos tämmöiselle alueelle lääketieteen ja muun alueelle mennään, niin silloin pitää olla kyllä aika varovainen. Ja, jokainen suutari pysyköön lestissään on semmoinen hyvä sääntö.
1: Parannemisen rukoileminen on itsestään selväys. Joulukuussa 2019 seurakunta meni askeleen pidemmälle rukoilettaa että kaksivuotias oli seurakunnan palvontajohtajan tytär nousisi kuolleista, ei noussut. Jos tämmöistä yritetään ja väitetään,
0: että se pitäisi tapahtua, jos ollaan Jumalalle kuuliaisia, niin kyllähän tämä aika kauheata Jumalan rienausta on. Että jos väitetään, että se on mahdollista ja sitä sanotaan, että Jumala ei vaan halua ei <lacht> välillä haluaa, Ja kysymyshän on siis raamatussa, että puhutaan, että Jeesus tosiaan teki tämmöistä kuolleista nousemista hänelle tapahtui, ja hän myöskin sitten lasaruksen herätti kuolleista, jotain pientä tämmöisen suuntaista on. Mutta nyt sellaista edelleenkin, jos väitetään jotakin, eikä sitä tapahdu, niin kyllähän se on aika vakava kysymys, siis se uskottavuushan siinä häviää. Ja sitten sitten siinä ollaan hyvin lähellä sitä rienaamista.
1: Pethelin opetus kuitenkin tavallaan perustuu raamattuun, mutta Bill Johnson sanoo myös, että Jumala on suurempi kuin hänen kirjansa ja että Jumala voi siksi kohdata ihmisiä uusilla yllättävälläkin tavoilla. Kuinka väliä tämä Pethelin raamatun tulkinta on?
0: Niin on aika lailla vapaus, koska sitten ne sanoo, että he pyhässä hengessä tulkitsija sano. Eli he eivät oikeastaan sitoudu siihen raamatun tekstiin, vaikka he sanovat, että konservatiivia ja uskovansa raamatun erehtymättömyyteen ja, ja kirjaamelliseen tulkintaan, mutta kun he eivät osaa sitä tekstiä, he eivätkä ole siihen syvällisesti paneutuneet, ja heidän tulkinsa ovat sen takia hyvinkin mielivaltaisia, ja pitää aina muistaa, että ennen kuin mennään sovellutuksiin, niin pitää olla hyvin varovaisia. Niin tämän takia tämä on. Enemmän kuin problemaattinen tämä heidän panoksensa näissä
1: asioissa. Bethelin ilmapiiri on kuitenkin täynnä uskoa ja ylenpalttista iloa. Kun kirkon yleisenä tavoitteena on tuoda taivas maan päälle, se on monelle hieno ja iso projekti.
0: Kyllähän se sen, mutta kun se nyt on vaan niin, että ei sitä kirkkoa saada tänne maan päälle eikä ole tarkoituskaan, että Taivas on kuitenkin erikseen, ja niinhän sitä moni sanokin, että, että jos taivas on samanlainen kuin täällä, niin ei sinne edes halua mennä. Ja näin moni on sanonut jopa tässä Pethelin kirkossa, kun on niitä sisäisiä ristiriitoja ollut. Kyllä ne on siellä pinnan alla, on kaikissa näissä yhteisöissä. Ei se, kyllä se välillä aika kaukana taivaasta on, mitä siellä todellisuudessa, hiljaisuudessa tai kulissien takana tapahtuu.
1: Bethelkirkossa pastorit opettavat raamattua usein omasta passion käännöksestä, joka on 50 prosenttia pidempi kuin alkuperäinen passion teksti. Puolet on siis Jumalan sanaa ja puolet Bill Johnsonin hyväksymää totuuden tulkintaa. Tämä, on tämä
0: käännötäminen on hyvin vakava homma, eikä, eikä sitä pitäisi tehdä kevyen perustein. eikä eikä tämmöisiä passionkäännöksiä oikeastaan, ei niitä pysty tekemään. Siis toki siis, jos laitetaan selityksiä, niin saadaan paksumpia ja näin poispäin, mutta esimerkiksi tässä ei ole kuitenkaan todellisuutta ja pohjaa tällä käännöksellä. Siis se ei vastaa alkukieltä. Jos se vastaisi, niin taas Petelin toiminta joutuisi ongelmiin, koska, koska heillä on ihan omat, ja toimintaperiaatteensa, jotka eivät ole suoraan johdettuja
1: raamatusta. Bill Johnson ei siis ole pikkutekijä piireessä, vaan vaikutusvaltainen raamatun tulkitsija kuitenkin. Ilkka vakkuri huolestuttaako?
0: Tämällahan tämä on ihmisten hyväksi käyttöä, kun yritetään heille selittää, että he on apostoleita, profeettoja ja vaikka mitä, kun he vaan seuraavat tätä Bill Johnsonia. Ja todellisuudessa tämä on aika tyhjän päällä koko liike.
1: Bill Johnson on syntynyt vuonna 1951. Hänen puoliso on Brenda, mutta häntä kutsutaan Beniksi. Heillä on kolme lasta, jotka ovat myös mukana Bethelin toiminnassa. Bill on viidennen sukupolven pastoria. Hänellä on erinäisiä kirkkokokeiluja vuodesta 1987, kunnes vuonna 1995 hän sitten tapasi Toronton siunauksen ja löysi pyhän hengen. Vuonna 1996 hän liittyi Bethel-kirkkoon yhdessä vaimonsa kanssa ja he ryhtyivät Bethelin pastoreiksi. Bill Johnson on esiintynyt televisio sekä elokuvissa kuten Valkeuksien isä ja uudesti syntynyt pyhä henki. Johnsonin mukaan esimerkiksi Jumala on kätkenyt kristittyihin kyvyn tulla hänen kaltaisekseen niin, että he voivat alkaa tehdä samoja ja suurempiakin tekoja kuin Jeesus.
0: No voiko sitten järjettömämpää asiaa esittää, siis, että mitä tahansa voi melkein niin kuin esittää, että ihminen niin ei et tajua enää vähän ajan kuluttua, että kuitenkin Jeesus on aivan eri asia kuin hän. Ja tämä, että Jeesus sanoo näille opetuslapsille, että näitä ja suurempiakin tekoja ensinnäkään sanoo näille kahdelle opetuslapsille, eikä kaikille muille, eikä mitään viitteitäkään ole, että kaikki tekee. Suurempia tekoja, mutta nyt Hän Jeesus ei varsinaisesti selitäkään, mitä ne teot on. Eli se on täysin ymmärrettävissä niin, että, ja näin se on niin kuin vanhastaan ymmärretty, että hän tarkoittaa, kun hän antaa ohjeenkin näille opetuslapsille, että ne pysyy luottamuksesta Jeesukseen, vaikka ne viedään oikeutiin, niin ei luo, luo uskosta Jeesukseen. sitä sitä tarkoitetaan eikä sitä, että tekee ihmeitä tai jotakin muuta. Eli pääpaino joka tapauksessa on uskollisuudesta Jeesukselle, ja hän on se pomo, eikä, eikä nämä ihmiset. Eli nyt keskitytään ikään kuin ihmisille antamaan tämmöinen rooli, että he olisivat niin tietyllä lailla pikku Jeesuksia, joka ei tietysti voi mitenkään sopia oikeasti kristinuskoon ja ei uuden eikä vanha testamentin opetuksi.
1: Johnson myös pyrkii haastamaan ihmisten kuvan Isä Jumalasta vihaisena ja rankaisevana ja etäisenä Jumalana julistamalla, että Jumala on aina hyvällä tuulella.
0: Tämä on hyvin tyypillistä. Siis amerikkalaiset että on iloiset kasvot ja se on Jumala on tämmöinen hyvä ja rakkaudellinen ja pitää olla aina hyvällä tuulella, kun Jumalakin on aina hyvällä tuulella. Mutta kyllä se vaikka vanhan testamentin mukaan ja uudekin, että välillä näyttää Jumalakin olevan vähän huonolla tuulella. Ja, ja kun katsomme omaa elämääni, niin jos se Jumala kerran on kaiken takana, niin näyttää se aika meidänkin elämämme välillä siltä, kun Jumala olisi huonolla tuulella.
1: Johnsonin näkemyksen mukaan kaikki sairaudet ovat lähtöisin paholaisesta ja että Jeesuksen ja alkuseurakunnan aikana kaikki tiesivät tämän. Se on
0: aika raaka ja ja julmaa leimata mm, sairas ihminen paholaiseksi tai paholaisen vaikutuksen alaiseksi. Ja ajatelkaa, että kun kyllä kaikki ihmiset jossain vaiheessa sairastuu, niin nyt ö, heidät niin paholaiseen rinnastetaan ja näin poispäin. Kun tähän on just päinvastoin, että paholainen, mikä on hänen valtansa? Eihän se voi olla, jos Jumalan kaikki valtiot, niin eihän paholainen, ö, niin kuin slajamahan aikanaan teki tämmöisen kysymyksenkin, että kun hänen isänsä pelkoasi paholaista ja näin poispäin, niin hän sitten ajautui tutkimaan tuota kysymystä, ja hän totesi siihen, että jos Jumalan kaikki kaikkivaltias, niin silloinhan se paholainenkin on Jumalan, Jumalasta riippuvainen, jotenka järjetöntä sotkea paholaista siihen sillä tavalla konkreettisesti, että kysymys on siitä, että ei mitään tapahdu Jumalan sallimatta. Eli meidän pitäisi enemmänkin keskittyä siihen, Jumalaan kuin johonkin paholaisiin.
1: Lasten kuritus on Bill Johnsonin mukaan Jumalan hyvyyttä. Siihen kuuluu, että Jumala täydellisenä isänä myös kurittaa lapsiaan. Kurituksen tarkoitus on auttaa lapsia kasvamaan täyteen potentiaalinsa ja kasvattaa heidän luonnettaan niin, etteivät Jumalan siunaukset, kuten menestys ja materialismi ja ahneus tuhoa heitä.
0: Tämä on tämmöinen tietynlainen näkemys, mutta kyllä varmaan... Jokainen kuulijakin tietää, että jos on ollut kovin ankarat vanhemmat, niin ei sitä elämä välttämättä ole niin että siis Kaikessa on rajansa. Että on kyllä varmasti semmoinen rakkaudellinen, ohjaava ja sellainen kurinpidollinen toiminta on paljon hyödyllikköämpää kuin lasten
1: kurittaminen tai näin poispäin. Tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri, vielä lopuksi... Miksi perinteisesti järjestettyjen kirkkojen määrä vähenee, kun taas Petelin kaltaiset itsenäiset ja karismaattiset verkkoyhteisöt kasvavat?
0: No se on varmaan ihan ymmärrettävää, että jos menee jonnekin kirkkoon ja sä oot siellä passiivinen ja, ja kirkon oppi on, että papit antaa sulle anteeksi, vaikka et ole paikallakaan suuri piirtein, kuulut vaan kirkkoon ja pääset sitten taivaaseen. Ja ehkä siinä olisi perinteissä kirkoissa vähän mietittävää, että missä ne menee. Koska siinä on se vaara, että ajan kulun, kuluessa niin tosiaan nämä perinteiset kirkot vähentyvät ja vähentyjä jossakin vaiheessa niiden asema voi olla hyvinkin huono. Et siinä ei kannata suhtautua ylimielisesti. Mä muistan, että Ruotsissa tämä ei ole romahtanut tämä rippikoulussa käynti. Ja jos se romahtaa Suomessa, niin se voi aiheuttaa sen, että tulee ennenäkemätön kato näiltä pääkirkoilta, ainakin luterilaista kirkolta, kun se on valtakirkko. Eli näihin varmasti luterilaisissa kirkossakin ja, ja näissä valtakirkoissa kannattaa suhtautua vakavasti, mitä niillä on tarjota ja mihin ne on menossa.
1: Saarnaajat